0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo.
1: Como encontrar a nossa essência? A essência é definida como aquilo que é básico, é a mais importante característica de um ser ou de algo. Então, partindo do princípio que a essência é a mais importante característica de um ser, você conseguiria definir a sua essência? A essência está ligada à nossa alma, e a alma é perfeita. Ela sabe o que quer e para que ela veio. Mas o ego faz com que você, muitas vezes condicionado pelos padrões sociais, se afaste da sua essência. O ego não é tão ruim, mas se você não souber administrá-lo, poderá se afastar cada vez mais de quem você é verdadeiramente. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Newton Bonder, nascido em Porto Alegre e hoje é rabino da Congregação Judaica do Brasil, autor de mais de 20 livros traduzidos em 18 idiomas. Vamos falar com ele então. Olá, seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, Karen.
1: Com um prazer. É alegre de estar
2: com vocês aqui. Ó.
1: Nós também estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite. Vamos falar desse assunto que é tão importante, né? Falar sobre a essência e eu queria te perguntar, Newton, qual é o primeiro passo que nós devemos dar quando sentimos o desejo e a necessidade, né? aquela necessidade de buscar a nossa verdadeira essência? Por onde que a gente começa, Newton?
2: Pois é. Eu acho que primeiro a gente vai ter que definir um pouquinho o que é essa essência, porque ela, ela de alguma maneira, a gente usa ela popularmente. Né? Você mesmo usou a palavra alma, a ânima. É, elementos que a gente vai usando uh, no nosso discurso, e, claro, eles ficam nesse lugar é, figurativo, né e às vezes a gente tem dificuldade de tentar é, entender do que, que a gente está falando. Se você for falar com uma pessoa, digamos, é, mais racional, é, ela vai tentar é, questionar até a, a essa percepção de uma essência ah, e trazer as coisas para o mundo da natureza, o mundo da né, físico, que é o mundo né, mais é, objetivo que a gente reconhece. Então, para a gente poder trabalhar isso, é, eu acho até curioso essa temática e essa provocação que você está me fazendo, uhum. porque estou lançando um livro agora que fala justamente sobre o afeto. Tá? É um, é um livro que, na verdade, fala não sobre o afeto, mas sobre a apreciação do afeto. Uhum. Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está tentando aqui entender. O que o ser humano possui, que é realmente singular ao ser humano, a gente não pode dizer que é unicamente exclusivo do ser humano, não sabemos o que há por, esses, por esse gigantesco universo uhum. de tanta diversidade. Mas nós sabemos que a nossa espécie ela tem, por razões evolutivas, não por superioridade, por grandeza, mas a nossa espécie ela desenvolveu né, uma capacidade apreciativa. Hum. Todas as coisas vivas né, elas experimentam, né, elas, elas têm sentidos, elas têm uh, emoções, né, desde o mundo vegetal, né, que a gente aprendeu a conhecer isso, de que as plantas têm uma, uma emotividade, né, elas reagem ao meio ambiente é, a, né, a partir de certos sentidos que as plantas têm. isso vai, à medida que você vai indo para o mundo é, né, animal ou, ou mesmo dos insetos, de outras espécies, né, isso vai se tornando ainda mais é, sutil e complexo. O que a gente tem de especial é que tudo que nos afeta, tá, é, na verdade, é apreciado por nós. O que quer dizer apreciado? Não só a gente é afetado por nossos sentidos, eles são afetados pela visão, pela escuta, pelo tato, uhum. mas toda vez que nós temos isso, o ser, o ser humano ele aprecia esse, estar sendo afetado. Então, nessa apreciação é que surge o próprio sujeito, eu me chamo Newton, você Karen, uhum. os nossos ouvintes, cada um tem um nome, nós criamos essa necessidade de gerar um nome para todos nós, uhum. você vê que o mundo animal, talvez existam formas de identificação, mas a ideia de um nome, de uma individualidade, isso é próprio da nossa experiência humana que aprecia os afetos que nos impactam. Sim. Então, para começar, eu diria que isso, que esses essa tal essência que nós percebemos em nós mesmos, que nós chamamos até de alma, quando uma pessoa querida nossa parte desse mundo, né, para nós há uma essência dessa pessoa que não se dissipa, né, não é deletada da realidade, e uh, nós tentamos trabalhar isso pelo luto, pelas várias formas que o ser humano tem de lidar com, com essa perda, mas Sim. ali há uma percepção de essência, de que o tempo todo nós olhávamos aquele outro ser querido, uhum. não só como um ser ali vivo, mas tudo que aquele ser fazia nós apreciávamos Sim. e percebíamos nele é, uma essência. Sim. Então, eu acho que é, começaria mais ou menos te dizendo isso, Sim. que vem da nossa apreciação a capacidade da gente reconhecer essências.
1: E Newton, nessa busca pela essência, né, a gente começou aí falando da apreciação, qual a importância também de se conhecer, de buscar o autoconhecimento? Será que todo mundo se conhece ou acha que se conhece, Newton?
2: Não, a gente se conhece muito pouco. Eu acho que deveria ser até matéria eh, das escolas na, o autoconhecimento. Uhum. É, é, ficou muito misturado, eu acho, até eu que sou escritor e trabalho muito essas questões, uh, né, normalmente são tratadas como espiritualidade, mas elas têm a ver muito com essa palavra essência, uma tentativa de depurar da vida não só as coisas objetivas que pertencem ao mundo das ciências, mas também eh, designar importância dessas essências na vida do ser humano. Então, essa ideia de você se conhecer, e, nesse sentido, a psicanálise foi um avanço espetacular, porque ela fez uma ponte entre o que antes era, talvez, um olhar filosófico, um olhar até mesmo das, das, da espiritualidade, das, das religiões, né? no sentido das, das crenças e da linguagem que as religiões produziram para falar sobre a essência, é, a psicanálise fez uma ponte com a ciência, o que ajudou muito a legitimar né, a nossa sociedade tão racional, legitimar essas buscas. E e esse, é, né, eu acho que o ser humano precisa desses espaços. Né? Quem lá atrás, muitas vezes, por conta da racionalidade, imaginou que a religião e que essa dimensão espiritual se esgotaria pela racionalidade, se equivocou, porque as pessoas percebem essas dimensões sutis da vida, uhum. querem falar sobre elas, querem expressá-las, querem, é, de alguma maneira, é, né, é, compartilhar com outras pessoas sobre isso. Então, é muito presente na nossa sociedade essa questão da, da, da busca da essência, da conversa sobre a essência, como nós estamos fazendo agora. Mas é, é, eu acho que prejudicou um pouco esse, esse processo o fato de que a gente traça, às vezes, é, linhas muito, muito definidas entre essa busca e, e a nossa compreensão hoje mais racional, mais científica.
1: Que às vezes é preciso, então, vamos... só para a gente não perder esse gancho, às vezes é preciso quebrar essas linhas,
2: a gente precisa quebrar essas linhas. Por exemplo, a gente tem que se autoconhecer, o que é muito diferente do que se transformou popularmente numa literatura que é a autoajuda. Né? Essa, essa expressão que muitas vezes tem, as pessoas confundem, misturam, com a ideia do autoconhecimento, vem dessa, dessa busca que já é direcionada para um né, para um interesse né no fundo assim autoajuda assim, ah, eu tenho dificuldade aqui eu tenho dificuldade ali como é que eu posso me conhecer para me ajudar
1: uhum.
2: então assim eu acho que na escola a gente deveria aprender autoconhecimento antes da gente entrar nesse lugar tão como é que eu vou dizer assim mercantilista de querer se conhecer só para controlar situações ou dominar situações o que aí de certa forma interfere com a qualidade desse autoconhecimento. Sim. Toda vez que eu tiver um problema, vamos dizer que é um problema amoroso, e que eu vou buscar uma autoajuda, quando eu vou fazer essa busca, eu já vou ter muita dificuldade de fazer um processo profundo de autoconhecimento, porque eu já venho com uma demanda. E essa demanda ela vai é, deformar a minha capacidade de me entender. Ela vai estar tão aprisionada, um desejo, uma vontade que eu vou acabar perdendo a qualidade desse autoconhecimento. Sim. Eu vou acabar conhecendo que, quando eu quero muito uma coisa, eu sou capaz de fazer né, é, todo tipo de esforço para que as coisas se adequem ao meu desejo, à minha vontade. Hum. E Então, assim, acho que as escolas deveriam oferecer às crianças um conhecimento para entender o que é um desejo, o que é uma emoção, o que é um pensamento. Né? É, é, se elas tiverem acesso a, esse, a essa relação com processos tão, tão íntimos da nossa existência, elas vão poder, com certeza, experimentar né? a, a, a vida com um pouquinho mais de informação sobre si mesmo. Sim. Né? Quando, que, quando que a gente quer, às vezes, conter uma emoção, sem fazer disso uma repressão, na, uhum. Quando é fundamental viver uma emoção? Tudo isso é confuso para a gente porque a gente não tem esse treinamento.
0: Melhor da vida com Karen Bravo.
1: Hoje eu converso com o rabino Newton Bonder, que também tem vários livros editados. O assunto é Como Encontrar a Nossa Essência. E nessa busca pelo autoconhecimento, que a gente sabe que é uma busca extremamente difícil, como você mesmo está colocando né? no momento, quais opções, o que é fundamental, o que, que eu posso abrir mão, o que, que eu não devo abrir mão, é, definir, por exemplo, os nossos valores, nessa busca pelo autoconhecimento é fundamental, ajuda também?
2: É, é muito importante a gente conhecer uh, as várias instâncias né, de como uh, nós apreciamos, eu uso muito essa palavra no livro porque ela é fundamentalmente humana. Né? Você diz alguma coisa para mim, eu aprecio o que você está falando, né? e eu já ouvi o que você me falou num lugar cheio de subjetividade. Né? Eu sou uma pessoa e estou ouvindo o que você está me perguntando. Então, é, o, o, o ser humano precisa conhecer, por exemplo, aspectos da sua natureza que você não controla. Uhum. Né? É, você, não adianta você chegar para uma criança, né? e, e isso é uma coisa bastante complexa, e dizer para uma criança que está tendo uma emoção para ela não ter essa emoção. Né? Então, a gente vai, vai tentar trazer a criança para algum entendimento cognitivo, explicar para ela. Mas, é, às vezes, você vai encontrar limite, mesmo entendendo a razão pela qual você está querendo que ela... É, contém aquela emoção, ninguém contém emoção com pensamento. Né? Para que você faça isso, né? é, 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 demanda de você um entendimento. Então, os próprios pais, né? é, muitas vezes, demandam das crianças sem saber a capacidade ou o que elas estão pedindo para a criança naquele momento. Às vezes, é, uso esse, esse exemplo, quando uma criança está brincando numa, numa praça
1: uhum.
2: e vem um outro, uma outra criança e pede emprestado o brinquedo que ela está brincando. E ela não quer dar o brinquedo. Ela uhum. tem uma emoção ali de posse, de, 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 de gostar daquele brinquedo que ela não está querendo dividir. Então, assim, é, 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 muitas vezes a intervenção dos pais né, é uma intervenção é de conter aquela emoção com alguma racionalidade né? É, por exemplo, explicando para o filho, ah, não empresta o teu brinquedo, porque depois você vai querer o brinquedo dele, e quando você que, quiser o brinquedo dele, para ele te emprestar, vai ter sido importante você ter emprestado para ele. Uhum. E que você, na verdade, está é, dando uma explicação que não está ajudando a criança a sair daquela emoção de posse. Você só está dando uma dimensão de interesse né? uhum. e fazendo ela entender, ah, ok, vou fazer esse sacrifício agora, porque depois eu vou me dar bem é, vira uma coisa mercantil.
1: É, mas tem também Quando aquela intervenção ter... de, de, de pais que orientam, olha, é importante dividir, filho, então empreste seu brinquedo, porque é importante dividir. Você também pode, por esse lado, de você estar, pode, passar se essa criança, o valor, ou não?
2: Você pode passar o valor, mas você tem que entender que a criança, às vezes, é, né, dependendo da idade, ela não tem condições de entender esse valor é, pelo seu sentido racional. Uhum. Né? E muitas vezes, quando quando crianças absorvem esses, essas explicações, elas muitas vezes ficam reprimidas, porque elas aprendem com algum discurso que vem dos pais ou que vem da sociedade, elas simplesmente aprendem que não é certo. Isso não é um valor. O que que um pai tem que fazer? Quando há uma emoção, uhum. você para você contrapor essa emoção, você precisa de uma outra emoção. Você precisa evocar, antes da lógica do valor, Sim. você tem que evocar a emoção da confiança da criança na mãe, por exemplo. Uhum. Né? Quando você evoca essa outra emoção, filho, ó, papai está aqui, e nessa situação, é, emocionalmente, você indica para ele que você vai ensiná-lo um caminho mas é muito diferente você tentar vender para ele uma lógica de, olha só, meu filho, pensa aí, tá? é, 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 é importante dividir. Tá? É, mas e como
1: evocar é, é uma, fala... uma, 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 uma reação assim, que, que cause o você entusiasmo? Tem que vir pela,
2: você tem que vir pelo afeto. Uhum. Você tem que adentrar, se uhum. a criança está reagindo a um ela tem um afeto com aquele brinquedo, uhum. e ela é, não vai contrapor o afeto que ela sente pelo brinquedo por uma lógica que você apresentou. Sim. Ela só vai contrapor aquilo com... Mamãe está dizendo para você que nessa situação não se faz assim. Né? Uhum. Mas se você não fizer isso evocando esse afeto, você vai produzir na criança é, ou ela vai continuar rebelde uhum. ou ela vai se submeter né, a alguma coisa que ela nem entendeu uhum. e ela vai tentar reprimir alguma coisa eh, sem ter eh, lidado com uh, a, a, aquele afeto através de um outro afeto.
1: Ah, e se ela fizer
2: isso, aquilo não fica resolvido. Ela fica pensando assim, por que, que a mamãe preferiu a vontade do meu vizinho, aqui do meu amiguinho, à minha vontade? Né? Não é claro para ela, às vezes, esses valores. Uhum. Né? E esses valores, eles são construídos de confiança por confiança, porque se você não vier por via da, dos, das emoções, dos afetos, você não chega nesse lugar com qualidade. Você vai usar o que normalmente usam as pessoas, é a autoridade, é impor a criança. Ah, é o que você vai fazer, e você faz isso pela via, digamos assim, da autoridade, e quando você fizer isso, Sim. você não vai ter realmente formado aquela criança, é Ela vai ter se comportar.
1: Porque muitos pais não pensam nisso tudo, né? A gente, é, às vezes, tem uma reação querendo ali fazer com que o nosso filho seja educado, ou seja gentil com outra criança. Muitas vezes o pai não para para pensar nisso. E aí eu te pergunto por não parar em pensar ou por desconhecer esse seu raciocínio que eu achei interessantíssimo e importante a gente conhecer né, uma linha de afeto que a gente possa fazer que seja melhor do que a gente faz hoje, se por desconhecimento os pais repetirem esse tipo de ação Entrega para o fulano, porque isso é, é bom, é preciso, é um valor, é educado da sua parte, é gentil e tal. ficar fazendo a vontade do outro e tirando o nosso filho disso e ele acumular, é, sentir isso várias vezes, em vários momentos, Esse é, essa repetição faz mal para a criança, para a criança vai guardando aquilo, guardando, não entendi porque meu pai fez isso, não entendi porque minha mãe agiu assim, e aí chega um determinado momento que isso interfere até, inclusive, na personalidade dele e, e gera um rancor, alguma coisa assim?
2: Sim, se a atitude dos pais for grosseira, né, a gente sabe que isso pode se desenvolver nesse caminho que leva a gente depois a buscar todo tipo de, de uh, terapia, de formas de tentar... É, aliviar certas violências que são totalmente invisíveis aos pais uhum. mas que a gente foi né, sofreu, que foram impostas a nós uh, nessas relações exatamente por falta de conhecimento sobre o ser humano tá? e, e você colocar muitas vezes seu filho diante de uma situação que ele não tem como fazer, ele não tem como controlar pelo pensamento a emoção dele uhum. tá? então é esse desconhecimento ele pode gerar essas situações mais graves em que isso se transforma num problema na vida da pessoa, em situações mais mais graves, repressões que levam até, né, a, 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 digamos assim, a patologias psicológicas graves. Né? Uhum. Mas é, o pior de tudo isso, num, num sentido mais simples, é que a criança não se torna, vou usar uma palavra estranha, boa, você não fica uma pessoa boa quando você empresta o seu brinquedo, porque pode ser que você queira o brinquedo do outro, né? e depois é melhor você, nesse momento, ceder para poder se dar bem depois, no segundo momento. Isso uhum. não favorece a criação de um valor. Quando eu digo uhum. pessoa boa, é justamente isso, é poder trazer para o seu filho, para a formação de uma pessoa, valores. Quando uma pessoa tem valores ela vira uma pessoa boa entre aspas né? uhum. boa é uma palavra muito né, de julgamento assim né? é, mas 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 é interessante porque é, é, muitas vezes esse comportamento é, digamos assim moral né, ele não produz uma pessoa de bem uma pessoa com valores produz uhum. uma pessoa reprimida, que, que faz que, se ninguém está olhando, ela se comporta de uma determinada maneira, mas no seu íntimo, uhum. a violência, há uma série de, de situações que ela não conseguiu, é, de alguma forma, elaborar. sim Então, é, é, é isso que a gente tem que perceber. Você vê, por exemplo, nas cidades de interior, onde a presença, muitas vezes, da desse aspecto mais racional, dessa tentativa assim de, de lidar com as coisas pelo entendimento, que é muito da civilização humana, quando as pessoas estão ali num lugar mais de interior e tudo, tudo vai pelo afeto. Então, assim, é, você consegue é, é, produzir nossos poetas, nossos cantores, você vai ver, muitas vezes nas músicas, estão trazendo aquele lugar singelo da mãe, né, do vizinho, dos afetos que estavam ali e que não estavam o tempo todo é, exigindo uma conduta que é guiada por uma compreensão intelectual de como você deve se comportar. sim né? Porque vem pela via do afeto, o tempo todo pela via do afeto, as pessoas vão trabalhando aquilo e elas vão ficando boas. Né? boa no sentido de... Com valores, elas não ficam ali... É, crescem para virar uma pessoa que está afim de se dar bem em cima dos outros, de explorar uhum. os outros. É, todos os problemas que a gente tem do mundo é por falta de... A gente diz que é educação, mas não é só educação no sentido de aprender português, matemática. É a educação é o afeto. Uhum. É a capacidade do afeto introduzindo o ser humano a, nova, a relações de, de convívio, etc. E não porque a regra diz... Então, aquela, aquelas condições morais que a gente tinha, que eram próprias né, do, né, do, do, ali, daquele purismo que vinha muitas vezes das, das igrejas, que vinha da, da, da religião e que tinha um código moral severo, fazia esse estrago, justamente, ainda faz esse estrago com as pessoas e não produz pessoas boas. Né? Tanto que às vezes você tem histórias horrorosas de sacerdotes que são os, muitas vezes os, os promotores de muitos desses valores, mas eles não conseguiram, por razão, é, talvez até dessa repressão, é, desse, dessa falta de autoconhecimento, uhum. é, de se tornarem pessoas boas.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: O assunto de hoje é a essência da vida e, pelo Zoom, eu converso com o Rabino Newton Bonder. Agora, Nilton, voltando um, um pouquinho também para um ponto que eu acho importante, é a comparação, né? que é inevitável hoje nessa superexposição na internet, nas redes sociais, ela dificulta esse caminho pela busca da nossa essência? Eu te pergunto isso porque eu acredito que muitas pessoas hoje em dia ficam tentando fazer o que os outros estão fazendo, copiar modelos e padrões, ideais, estilos, enfim. Descobrem é, que as outras coisas que aquilo no fim das contas, elas descobrem que aquilo não é o mundo delas, não as representa. Então, aí eu te pergunto, a comparação destrói a nossa essência?
2: Eu acho que é, sim. Ela, se você né, a, a qualidade da essência é alguma coisa que você aprecia no sentido pessoal. A apreciação é algo que você realiza, é o seu espaço autônomo para poder enxergar alguma coisa com liberdade, né, apreciar aquilo que está te afetando. Se aquilo entrar por um canal direto, que é um canal em que você está simplesmente imitando uma outra pessoa, que você não tem... É, veja que, no, quando eu falo a palavra apreciação, está também elementos da crítica, uhum. né, capacidade crítica do ser humano. Então, se você está recebendo aquilo por uma influência direta, pela imagem do outro... Você está perdendo essa autonomia que é a própria essência. Porque essa é uma outra maneira da gente definir a tal essência, que uhum. é essa capacidade de, eu ser uma, de, de, de sermos pessoas com um, um livre-arbítrio. O né? que quer dizer esse livre-arbítrio? Uma, uma escolha, uma capacidade de escolha para nós. Né? Eu posso olhar alguma coisa e, e me identificar com aquilo aquilo gera em mim emoções, mas eu tenho que ser capaz de apreciar essas emoções. Se aquelas emoções que eu senti, elas me conduzirem, é isso que, na verdade, é a perda da essência. Se eu for uma pessoa que simplesmente reage aos meus sentidos e às minhas emoções, eu não vou ter acesso à minha essência. Porque, apesar da gente ouvir muitas vezes ah temos que viver as nossas emoções, claro que temos que viver, a gente não pode reprimir as nossas emoções, mas as nossas emoções, as humanas, são apreciadas. Se você não estiver fazendo uma apreciação dessas suas emoções, se você estiver correndo, deixando elas soltas, então você perde realmente a capacidade de ter uma essência. Você vira uma massa de pessoas que fazem coisas, que reagem a coisas por emoções, e, e o ser humano ele, ele, ele tem outra capacitação, é, que é essa que permite você ter uma essência. Todo ser humano, isso é parte da natureza humana, se a gente faz isso em excesso, em algum momento a gente entra num processo de crise. A crise é justamente essa. Ah, não, esse não sou eu, não estou me encontrando. Né? É, essa sensação de, de, de que algo não é autêntico, não é seu vem exatamente de você estar tá perdendo a qualidade apreciativa dos afetos que vão chegando a você. Então, nesse sentido, a, 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 as redes sociais, se elas simplesmente vão produzindo em você maciçamente atos reflexivos, né, de refl no, por reflexo, né, não de, de pensar, é, ao contrário, exatamente, porque você vê alguma coisa, você reage, você vê, reage, reage, reage. Né? E essa coisa de passar o dedo, essa coisa da velocidade, ela promove a reação, porque não dá, às vezes, nem tempo de apreciar. Uhum. Né? Veja que toda, todo o processo de meditação, de contemplação, é abrir um tempo entre a experiência e a apreciação da experiência. Se eu vou indo, se meu dedo está lá rodando, e eu vou de uma guerra na Ucrânia, a, a moça que está falando com a voz de homem, a não sei o quê, se eu vou fazendo essas coisas assim, eu vou estimulando só os meus sentidos e as minhas emoções. E eu vou perdendo a capacidade, que são as duas capacidades é, diferenciadas do ser humano que produzem a sensação de essência. Uma hum. é, é justamente... Uh, essa noção de valor que você está falando, do uhum. valor das coisas, né? qual é o meu valor, como isso se encaixa, isso tem a ver comigo, que é um processo intelectual, e tem uma outra dimensão que é de vínculo, de vínculo com as coisas, que é eu acho que é dessa capacidade humana né? de perceber no outro uma essência, e se vincular a uma outra essência. Uhum. Então, se a gente ficar só realmente ali sublinhando os nossos sentidos e as nossas emoções há uma perda da qualidade da essência.
1: Sim, para a gente finalizar, que o nosso tempo está chegando ao fim aqui, infelizmente, você falou em crise, falou em sofrimento, né que tudo isso pode gerar né, nessa caminhada. É, quais os sentimentos que podem nos, nos levar mais perto da nossa essência? O sofrimento ele pode servir de caminho para nós encontrarmos a nossa essência, Newton?
2: O sofrimento, quando ele é uma apreciação, de novo, vou usar essa palavra, ele pode, pode nos ajudar. O sofrimento, de per si, ficar sofrendo, ninguém precisa disso, e isso não é uma maneira de você fazer uma pessoa é, né, crescer humanamente, se tornar uma pessoa com, com mais valores. Pessoas que são expostas a sofrimentos da vida... Quando elas refletem sobre isso, quando elas apreciam o que vai acontecendo com elas pela vida, elas se tornam pessoas mais profundas, pessoas mais vinculadas ao humano. Isso isso é verdadeiro. Uhum. Então, assim, o que eu acho que é, deveria ser é, um trabalho de todos nós é, é, é justamente conhecer essas categorias nossas, que são algumas delas são fundamentais. O desejo é um atendimento aos sentidos. Né? Se eu ver uma coisa gostosa, um, um bolo, né? uma torta, alguma coisa, eu vou ter um desejo que vem do meu sentido. Né? Visuais, né? auditivos, todos eles vão produzir desejos uh, no nosso corpo. Hum. Né? Uh, uh, as emoções, né? o próprio nome diz, uh, é, é uma moção, é um movimento. Você viu uma coisa que te, ale te alegrou ali, né? você é, é impactado por aquilo. Né? Aquilo é uma emoção, algo que, algo que é momentâneo. Né? Então, assim é, é, o ser humano ele tem que fazer um, uma construção, né? nós temos que fazer isso desde criança, mas mesmo como adultos a gente tem que fazer constantemente uma gestão para a gente está assim presente essa tal essência que a gente que a gente tem né? uhum. e todas essas experiências que a gente tem a gente vai ter que conhecer por isso que é, eu acho que essa essa compreensão do que é o que é um desejo o que é uma percepção quando eu tenho uma percepção das coisas né? o que é uma motivação né? que são é, muitas vezes são motivações racionais são motivações por prazeres, né? e, mas a gente tem motivações e a gente tem essa tal coisa que é o vínculo. Tá. Esses são os quatro elementos que nesse livro eu tento trabalhar, que são a, a minha maneira de apresentar como a gente pode ficar ligado e atento para a gente apreciar né, a, a, a essa, essa experiência de estar vivendo, não só existir, esse é o começo do livro, a diferença entre existir é simplesmente reagir a, ao que está acontecendo conosco, né? ou ser afetado, né? no sentido de o afeto que nós apreciamos, né? que nós aprendemos que é a diferença entre existir e viver.
1: Uhum. Viver
2: é quando você aprecia o que te acontece, senão Sim. você existe, Com mas certeza. não necessariamente vive.
1: Com certeza. Bom, maravilhoso nosso bate-papo. Newton, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Nós conversamos com Newton Bonder, nascido em Porto Alegre e hoje rabino da Congregação Judaica do Brasil, autor de mais de 20 livros traduzidos em 18 idiomas. Foi uma grande satisfação recebê-lo no Melhor da Vida. Muito obrigada e até a próxima, Newton.
2: Até a próxima, Karen. Obrigado a você.
1: Tchau, tchau. Tchau. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Natália Teixeira. Produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.